0: Así que, recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y, el, y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo». Tienes que tener cuidado con el micrófono. Padre, te pido por tu, por tu bendición en esta predicación. Estoy... Me llama la atención lo fiel que eres al servirnos semana tras semana. No podemos, ni siquiera podemos agarrar desayuno por nosotros mismos, pero tú nos provees eso. Así que sigue proveyendo, Señor, por esta iglesia. En nombre de Jesús, amén. Como mencioné, estamos en una serie de sermones que se llaman Los Domingos Importan. Este, hacemos preguntas que... Como, ¿por qué es tan importante reunirnos los domingos? Y si es importante, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer en este cuarto, en este lugar, cuando nos unimos semana tras semana? Y la respuesta colectiva de la Biblia es, nos reunimos para glorificar a Dios y edificarnos unos a otros, recordando y respondiendo a estas cosas. Esto es lo que significa el domingo. Glorificando a Dios y edificándonos unos a otros. Y hay muchas maneras que podemos hacer esto. Así que Dios es glorificado y la gente son edificadas. Cuando salu saludas a alguien que está aquí, este, aunque entres a la conversación pensando, no sé lo que voy a decir, no sé lo que voy a hablar ahorita. Dios es, está glorificando a la gente o edificándonos. Año tras año. Porque estás. Tienes que. que este, ayudarse. Ayudarse unos entre otros. Puedo dar muchos ejemplos. Pero en esas actividades. O, o maneras que vivimos. Dios ha estable, establecido. Prioridades claras. claras que llamo. Este, necesidades de gracias. Para cualquier persona en cualquier momento. Así que. Cuando vamos a la palabra de Dios y hacemos una pregunta como, Señor, ¿qué quieres que, que hagamos ahorita, Señor? Cuando nos reunimos los domingos, Él dice cosas a nosotros como, quiero que predicas prediques la palabra, quiero que cantes la palabra, o quiero que ores la palabra, y vamos a mantenernos ahí orando la palabra. Pero antes de hacer eso, creo que es importante parar, y reconocer que todo esto significa que lo que hacemos juntos los domingos no se trata de lo que sirve, de lo que funciona. ¿Has pensado en eso? No se trata de lo que llama a la gente o trae a miles a este lugar. No se trata de qué va a conectar con los millennials o, o que nos va a dar un un, un re, re, relleno de 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 batería para la semana. No soy un porrista para darte porras. Lo que hacemos aquí juntos. Debe de empezar con lo que Dios dice que debemos de hacer. Este es nuestro principio. Lo que Dios quiere que se haga. Lo podemos alabar. ¿no? Este, como Él dice. No como nosotros queremos alabarlo. En ese escenario. Si lo hacemos como nosotros queremos alabar. ¿Quién es Dios? Nosotros. Él es nuestro Salvador, nuestro Rey, como dijo este David Peterson, que debe de ser alabado en la manera que Él dice que debe de ser alabado y la manera que Él lo hace posible también. Y la oración no es una excepción para eso. Así que cuando oramos la palabra, cuando nos unimos exaltando la palabra de Dios y lo que Él nos ha llamado a hacer, cuando oramos la palabra y respondemos al a la convicción con confesión y arrepentimiento como hizo Pri esta mañana, estamos haciendo lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Y cuando oramos la palabra a responder a la aseguranza de su misericordia hacia nosotros, al hacer oraciones de re recesión o agradecidamente, estamos haciendo lo que nos dice que tenemos que hacer. Intercesión y ser agradecidos eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy, porque es lo que nos dice Pablo, a un joven que se llama Timoteo. En 1 Timoteo 1 a 6. Oraciones de intercesión y gracia. Así que si no conoces a 1 Timoteo. En el capítulo 1. El apóstol Pablo le dice a Timoteo. Que haga algo. Que, um, que proteja la palabra del evangelio. En un lugar que se llama Ef Efesios. Porque hay muchos falsos maestros que dicen que no, esto es verdad y esto es verdad. Pero él dice en el versículo 15 del capítulo 1, dice, Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero, ¿qué está dirigiendo ahí? ¿A dónde está llevando a Timoteo? Está dándole la verdad del evangelio. Pégate a la verdad del evangelio y no te salgas de ahí. Y en el capítulo 2 a 6, Pablo se cambia al explicar, al explicar el tipo de vida corporal que es consistente con esta verdad evangélica. Y como dije antes, el evangelio no es una cosa histórica. este, No, no nada más es un punto en la historia. Te toma por la camisa y te dice, vive así no así. Primero de Timoteo 3.14 dice... Te escribo para que sepas cómo, debo cómo debe conducirte uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Así que, ¿cuáles son las calificaciones para ser oficial en la iglesia? Ahí están. ¿Qué tal cómo moverte financieramente? También está ahí. ¿Qué tal este... Géneros y, y sexualidades. Ahí están también. Pablo habla de estas cosas y muchas más en esta letra a Timoteo. Pero sabemos que tenemos que poner la atención en dónde empieza. Y quiero que sientas la fuerza de esto. ¿Qué, ¿Qué implicación del Evangelio? De todo lo que va a hablar en esta letra, es lo que importa, es lo que comienza todo en 1 Timoteo. ¿Qué dice primero? Basado en lo que Pablo dice, capítulo 1, 17, dice que el Rey de las Épocas solamente es Dios. ¿Y cómo respondemos a esto? Miren el versículo 2, versículo 1. Dice: Así que recomiendo ante todo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, y súplicas y acciones de gracias por todos. Así que. Pablo le dice a Timoteo, hay que empezar aquí en oración. ¿Quieres hablar de implicaciones del evangelio? ¿Cómo de que todo el, todo el rey de, de, de las épocas, cómo hace la salvación? ¿Cómo hace que vivas de su manera? Hay que empezar por lo que estamos orando. ¿Cómo estás orando? Porque el placer de Dios al obrar la salvación para la gente nos llama a... A la oración para las personas. El placer de Dios en obrar la salvación para todas las personas nos obliga a orar por todas las personas. Así que significa que la oración, especialmente los domingos en la mañana, no es una transición del día. No es algo como, me pregunto si podemos sacar a la banda de aquí enfrente sin que nadie... Nadie note lo que está ocurriendo para que se y oh, ya, ya está ahí la banda. No se trata de, de eso. No es una manera de emocionalmente venir de cantar a oración. Así que hay que callarnos y hay que orar. No importa que lo que ores, nada más ora lo que sea, han de pensar algunos. Tristemente, la oración se trata y se usa así en la iglesia. No es una transición es una de las cosas más importantes en este día de la iglesia. Si queremos entender por qué y por lo que está enseñando Pablo aquí de nuestra oración, especialmente la intercesión, hay que hacer unas preguntas muy simples. Así vamos a hacer este sermón. Este, en primer lugar, por quién debemos orar. Segundo lugar, qué debemos orar. Y el tercer punto ¿Por qué debemos orar? Te preguntas muy básicas. ¿Por quién debemos orar? ¿Qué debemos orar? ¿Y por qué debemos orar? Hay que empezar con la primera pregunta. La, pre la respuesta no es difícil encontrar. Suplicaciones, este, plegarias, oraciones, acciones de gracias por todos. De gracias por todos. Y el punto aquí que... Pablo usa cuatro palabras ahí, este Plegarias, oraciones, súplicas y acciones. Pero es importante esos cuatro, esas cuatro palabras. El punto de esto no es para crear un tipo de distinción. Es algo cumulativo. Como dice alguien, este, llama a todo tipo de oración. A todo tipo de oración por todo tipo de persona. Quiero que pienses en esto. Si todas las personas, literalmente, significa cada humano en el mundo, eso sería un este mandamiento imposible para poder cumplir. Empezaríamos a orar y nunca terminaríamos y no haríamos ninguno de los otros mandamientos en la palabra de Dios. Que también quiere que obede obede obedezcamos. El énfasis aquí, que creo que es evidente, es una manera más este, calitiva. Así que Pablo está hablando de todo tipo de personas, todo tipo de persona, cada categoría. Y la razón que sabemos que está diciendo esto es porque en el siguiente versículo habla de una categoría de personas por las cuales Quiere que oremos. Pero la aplicación de la suplicación, este, plegarias, oraciones y acciones. Tienen que empezar con un tipo de humildad en nuestros corazones. Tenemos que reconocer lo fácil que es para que nuestras peticiones, los llamados, no sean más allá que nosotros mismos y nuestra familia cercana. ¿Han notado esto? Que tus oraciones son muy centradas en ti. ¿Está mal orar por ti mismo, por tu familia? No. Estás incluido en, en, en todo, todos. Ya el versículo 1. Pero hasta que regrese Jesucristo y haga todas las cosas nuevas, tenemos que estar alertas, en guardia, hacia las maneras que el egoísmo en nuestros corazones pueden corruptir nuestras oraciones. Causándonos a limitar nuestra intercesión. A limitar este, nuestras oraciones. Para enfocarnos en lo que se nos hace importante a nosotros. Y no en lo que se le hace importante a Dios. Así que tenemos que preguntarnos. ¿Hay una categoría en nuestra oración que nos falta? ¿Que no estoy orando por ellos? Individual. Y corporalmente. Por ejemplo. Oramos por gente que no son creyentes. Que vive en nuestra vecindad. O gente que ha escuchado de Dios. Pero no han, no nos, no han decidido obedecerlo. Y confiar en Él. Oramos por cristianos en otras naciones. Que nunca han escuchado de, del Evangelio de repente. Per, perdón, no cristianos. Pero gente. este O hacemos Suplicaciones a cristianos que están en otras iglesias en la ciudad. Pidiéndole a Dios que bendiga a esa congregación con unidad y, y que sean fructíferosas, que, que pueda haber fruto. Somos agradecidos por evidencias de gracia y, y esta fidelidad en la vida de nuestros miembros en esta iglesia. O qué tal orando por los líderes de esta iglesia. Mi enfoque en darte estos ejemplos no es para darte una lista grandísima donde tienes que orar por cada categoría que te estoy dando, tan siquiera mencionando a una persona. El enfoque no es ese. El enfoque es poder practicar una manera radical de no ser egoístas, de no ser, no ser este, egoístas radicalmente. Y no enfocarnos solo en nosotros mismos. No se trata de checar todas las listas. Se trata de cuidarnos de que nuestras oraciones sean como Dios quiere. Y no como nosotros queremos que sean. Orar por todos. Y para que sepan. Si puedo ponerme muy practical ahorita. Empezando un nuevo año. Esto requiere. Esto requiere un plan. Y no, no quiero hacerlos a todos una, una gente como firme, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, si somos honestos, necesitamos un tipo de estructura, un tipo de guiancia, un tipo de plan que no te haga sentir que te estoy dando una nueva personalidad. Pero te estoy intentando ayudar para que puedas entender que es importante esto. Tenemos que tener una categoría para, para la gente de Dios y para la gente del mundo para orar por ellos. Porque el mundo se pone ocupado. Así que yo hago, yo hago algo similar a lo que escribe Paul Miller en un libro que escribió. Se llama Una vida de oración. Y me sirve a mí uh, tener una lista de gente que yo oro por ellos cada día. Y una lista Larga de categorías que oro cada, cada, cada cuando. No importa cómo lo hagas, pero tienes que hacerlo. este Versículo 1. Tienes que tener cuidado de, de no dejar a gente afuera. De versículo 1. Cuando dice que oren por todos. El punto. Mira el versículo 2. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Ahora piensen conmigo un segundo. Uh, ¿a, quién se, ¿A quién quiere decir ahí? En el medio de la primera, este, los primeros años de, de, de Cristo. ¿A quién incluía este grupo? No era, no era lleno de gente de Dios. O gente que estaba lleno de emperadores romanos. Que mataron al hombre que escribió esta letra y incluyó a, a reyes que eran malignos que lo hicieron su misión manipular y perseguir y matar a cristianos. Pero todavía Timoteo aquí en que oremos por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar por estas personas, por gente como esta? ¿Por qué? haríamos eso? ¿Qué tiene que ver ser agradecido por un rey que mataba a cristianos? ¿Cómo puedes orar eso? ¿Cómo puedes agradecer a Dios por alguien como eso? Romanos 13.1 nos ayuda a entender por qué es importante. Y escuchen lo que dice Pablo, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen, por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y Pablo dice que eres el siervo por tu bien. ¿Qué, ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de esto? Este, ¿Lo reconoce el gobernante o no? Ellos son siervos de Dios. Fueron escogidos por Dios para usar el poder que Él les ha confiado para el bien de otros, no para avanzarse a sí mismos o sus ambiciones. Así que, ¿por qué la gente de Dios debe de orar por un romano, emperador romano que está matando a cristianos o cambiándolo ahora? ¿Un, una figura pública por la cual no votaste tú y, y lo odias. De repente el presidente no te cae bien. ¿Cómo puedes orar por Él? Y la respuesta es muy simple. Es porque Dios, en el misterio de su soberanía, lo vio necesario y establecerlo. Eso no significa que tienes que estar de acuerdo con Él. O estar de acuerdo con lo que hacen ellos. Pero sí significa, mire el versículo 2... Basado en el versículo 2, que todos los que están, todos los gobernantes y por todas las autoridades no tienen un tipo de clausa que dice que no, por ese tipo de persona no. Tienes que orar por esas personas y decir, Padre, gracias, gracias por el presidente, gracias por hacerlo a tu imagen, gracias por darle dones especiales y habilidades que te reflejen si Él lo sabe o no. No sabemos todas las razones por las que Él está en la oficina. En este punto de la, de la nación, no tenemos que saber esto para poder confiarte. No, Señor, confiamos en Ti y oramos que le des la humildad y la sabiduría para que camine de una manera que te pueda complacer a Ti, protegiendo a la gente vulnerable y expresando Tu bendición a cada esquina de la sociedad. Para que sepan, tenemos que orar así, no importa quién es el presidente o en qué, o si o votaste por él o no. Y eso lo vamos a hacer más tarde juntos. Pero déjame tomar este momento, mientras estoy aquí, hablando de puntos difíciles, para exhortar muy específicamente mientras vamos a un tiempo de elección toma cuidado amigos tomen cuidado especialmente mientras llega noviembre a la manera que hables de la que hables de los gobernantes pon atención si son elegidos o van a ser elegidos porque como cristianos nuestra participación en un ...lugar público... ...debe ser caracterizado, caracterizado... ...a oración... ...y sumisión humilde... ...no significa... ...no significa... ...que estas son las únicas maneras... ...que hablamos de los... ...los este, gobernantes... ...o somos pasivos... Al, ...a la ciudad... ...no, el evangelio nos llama... ...a trabajar y orar... ...para cosas malignas como... ...la aborción o el racismo que fallan al tratar a la gente como imágenes del Dios que tenemos por los cuales Jesucristo derramó su sangre. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios, como nos dice eh, Jeremías. Dice, y busquen el bienestar, la paz de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella. Porque en su bienestar tendrán bienestar. No escuchen lo que no estoy diciendo. No es un llamado para ser pasivos. Cállate y llora nada más. No, no se trata de nada más callarte y llorar. Pero estoy diciendo que algo está malo. Cuando como cristianos somos conocidos como atacando a, a los gobernantes. a lugar de orar por ellos. Eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que orar por ellos. Así es como el versículo Dios se pone en nuestra cara. Así que te digo que tengas cuidado. Y fortalecete al parar de hablar mal de la gente y ponte a orar por ellos más. Por los cuales estás a punto de criticar en Facebook o en Instagram y ponte a orar por ellos. Algunos de nosotros hicimos bien en el 2016, algunos no. Y quiero que recordemos esto. Primero Timoteo 2, 2. Y que seas honesto. Si no puedes, si no puedes pensar, pensar en qué orar por esa persona. O en nuestros corazones no podemos orar por ellos. Te recomiendo que seas humilde. Y la humildad diría que lo que voy a escribir probablemente no es una buena representación de nuestro Señor Jesucristo. Este es el principio. Quiero que, quiero que oremos primero y pu publiquemos segundamente. Recuerden esto. ¿Tengo que escribir esto? Recuerden esto. Oren primero y después publiquenlo. Oren primero, publiquenlo segundo. Y no, no le he pagado a la gente para que lo sigan en Facebook. Para ver qué están haciendo. Así que, oren primero, publiquen segundo. Debe de ser algo distintivo de los cristianos. Así que, ¿por quién debemos orar? Por todo tipo de personas sin excepción. En el versículo 2, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Porque como escribió George Knight, las vidas de todas las personas, incluyendo los cristianos, en su preocupación por proclamar el evangelio y vivir una vida santa, se ven afectadas por las autoridades civiles. Así que, oramos por todos especialmente las autoridades. Segunda pregunta, ¿qué debemos orar? ¿Por quién debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Oh, perdón, ¿qué debemos orar? Piensen en esto, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque? De orar, todo tipo de oración por todo tipo de persona, que podamos vivir una vida callada, glorificando a Dios en todo la primera parte, miren, especialmente por todos ellos, y lleven una vida piadosa y digna. Esto es una buena, eso es bueno y agradable a nuestro Señor Salvador, a nuestro Dios Salvador. Y esto, al hacer esto, nos ayuda a tener paz cuando tenemos una autoridad, cuando estamos confiando en Dios. Así que estamos orando por esto, por ese tipo de, de contexto este tipo de enfoque para tener paz cuando ellos estén gobernando. Y sabes, ni Pablo, ni Timoteo, ni las iglesias que crearon, este, han tomado esto en vano. En la manera que lo tomamos en vano nosotros como cristianos americanos. cuántas veces ¿Cuántas veces Pablo fue forzado a salir de una ciudad? Lo corrieron de ciudades. Porque lo querían matar por compartir su fe. ¿Cuántas veces nuestros hermanos y hermanas en el mundo se reúnen así para alabar? Preguntándose, ¿sabes qué? ¿Será que la policía nos va a encontrar y nos va a matar a todos? ¿Y arrestar? La libertad que tenemos de poder alabar a Dios en este, esta ciudad. No es un lugar común. No es común. Es una excepción. Es, este, no es normal esto. Y lo tomamos este, en vano. Y tenemos que orar por las autoridades que puedan seguir protegiendo nuestras, nuestros derechos de poder seguir a Jesucristo y, y guiar a otros hacia los mismos. Pero nota esto: en el versículo 2, una vida, este, especialmente una vida tranquila para que tengamos paz y, y tranquilidad, no es, no es un enfoque. El enfoque principal es. Orar para todas las personas. No es el enfoque principal. Tener paz y tranquilidad. Pero se trata de que. podamos vivir una vida de Dios. Y, y, y dándole gloria a Dios. Piensa lo que Pablo no está diciendo. No dice una vida conveniente. O una vida fácil como de microondas. No. Una vida de Dios. Una vida digna. Así que no se trata de ser de, de lo que se trata de lo que quieramos hacer, pero se trata de tener una vida digna moralmente de Dios. ¿Así que significa que está mal orar por provisión financiera? No. ¿Esto significa que está mal orar por un nuevo trabajo o un buen grado en mi examen o cualquier tipo de necesidad física? No. Pero sí significa, escucha esto, que tenemos que examinar cuidadosamente nuestras oraciones para ver si lo que estamos orando este, se trata de lo que le importa a Dios más. Porque si estás orando lo que te importa más a ti, no estás haciendo lo que Dios te está llamando a hacer. Él quiere que. Él, él tiene prioridades. Y no, no nada más ocurre así. Así que sé honesto. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que ellos puedan ser más como Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien para que puedan ser más como Jesucristo? No estoy minimizando las otras cosas, pero lo que estoy diciendo es que el versículo 2 pone otras prioridades. Hazlos más como Jesucristo. Como Jesucristo hay algo que importa más que un cuerpo sano y cosas materiales y libertad de dolor. Primero de Timoteo dice dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provecha, provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Eh, la mantenernos en la vida de Dios es el camino de la vida, es el camino de la vida, disfrutando una relación con Dios a través de fe en Jesucristo, solo a través del Espíritu Santo, ser más como Jesucristo, esto, esta es el secreto del gozo en la vida, y solo es el único camino de liberación, porque en ese día, tus, tus, este, el dinero que has guardado no va a importar. Tu reputación entre los hombres no va a importar. Tu físico, tu sexualidad, tus viajes no van a importar. Solamente la santidad va a importar. Solamente la santidad va a tener un, este, una recompensa. La ser íntimo con Dios viene con esto. Fuiste creado para tener ser íntimo con Dios. Así que, ¿qué significa? ¿Significa que vamos a tener más amor de Dios? ¿Al hacer más santos? No. Pero sí significa que si no te arrepientes de tus pecados y sigues a Jesús, no vas a poder ver a Dios si no haces estas cosas. Tienes que poner atención. No nada más... Como estás orando, tienes que poner atención a todo. ¿Cómo? ¿Y por quién? La santidad es lo que importa. No nada más por ti mismo, sino para todos. Es lo que necesita tu esposo, tu esposa, tus niños, nuestra iglesia, tus gobernantes. Es lo que tú necesitas, la santidad. Y por ese Pablo nos dice, hey pónganse en las pilas! Dice Pablo. esto es bien, ¡Esto es bueno! Dice Pablo. Esto es bueno, dice Pablo. Así que si no entendiste, esto es lo que importa, nos dice Pablo. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Y si quieres saber, hay que ser prácticos otra vez. Cómo mantenernos santos. Diciendo que puedan hacer más como Jesús. Si no quieres hacer eso, si no quieres hacer una repetición, tómate unos meses al principio de 2020 y con ayuda, o puedes agarrar un libro que se llama Orando con Pablo, un llamado a la reformación. Puedes recibir ayuda al poder ver cómo poder orar como Pablo oró en sus letras. ¿Y sabes qué vas a ver ahí? Todos tienen a un hijo en el centro, y, este, y es la santidad. Él está orando por santidad. En diferentes maneras. En diferentes maneras y de, para diferentes personas. Este libro nos toma por la mano. Y nos explica cómo podemos orar. Diferente tipo de oración. Que todos están tras la santidad. <coughs> Un ejemplo. Terminamos una serie. Que se llama Caminando con el fin en mente. Y en el segundo de Tesalonicenses 1. Once dice, Pablo dice esto, Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere, los haga dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el, hombre, el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si tú... Así tiene que ser la oración. Yo necesito ayuda para poder saber cómo orar. Así que, para no orar la misma cosa, la misma manera, intenta seguir la guiancia de Pablo. Ora por tu esposo, tu esposa, tu comunidad, gobernantes. Ora que Dios los haga qué. Que los haga buenos para su llamamiento, Que los haga santos. Y que pueda hacer su voluntad en ellos. Esa es una oración para la santidad, pero no es algo genérico. Es algo específico. La, la fe la fe viene cuando oramos específicamente para gente específica en maneras específicas. Pero quiero que notes. Voy a hacer la última pregunta. Primero de Timoteo 2, versículo 3. Pablo dice que esto es bueno y no es nada más sobre la santidad, también habla de una descripción de, de la oración de la santidad. No nada más se trata de ser bien ser, ser santo, se trata de ser, ser, este, uh, suplicaciones, este, oraciones. Plegarias para que la gente pueda ser más como Él. Así que la pregunta 3. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar porque Dios quiere responder nuestros, nuestros llamados, nuestras, nuestras oraciones. Y este es el punto. Esto es bueno y agrada a Dios orar. Así que piensa en esto. Porque a veces nos confundimos y doblamos estas cosas que son unas maneras muy paganas de vivir. Como está hablando Bruce, de eso de ser padre, de, ser, de que es nuestro papi, hay gente que no lo ve así. Así que la oración bíblicamente no se trata de, de hacer un, un llamado que ni siquiera quieres hacer. Ah, tengo que pararme, tengo que ir a hacer esto. No. Así no es la, la oración bíblica. La oración bíblica es preguntándole a Dios, pidiéndole a Dios que haga lo que Él dice que desea hacer, lo que Él quiere hacer. Piensa en esto. Y lo que va a ser fiel al cumplir porque lo desea y lo quiere. Esto es increíble. Así que, ¿qué desea Dios? Mira el versículo 4. ¿Qué, qué desea? Él desea. Que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Inmediatamente en mi mente. Hace todo tipo de preguntas difíciles. De repente la tuya también. Porque si el versículo 4 es lo que Dios desea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la escritura, la historia de la iglesia, cada experiencia de cristianos enseña que, o parece que, que no todas las personas deben o quieren o van a escoger arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo Jesús y ser salvos. Si Él lo desea, ¿por qué no, no ocurre esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Puedes concluir que Dios está mintiendo. Que, que no desea que todos sean salvos. Puedes concluir que no puede. Que le gustaría que todos sean salvos. Pero, pero honrando la la libertad del humano. Significa que él no puede hacer que esto ocurra. No es algo difícil. Es una pregunta profunda, especialmente si tienes hijos o familiares que no están siguiendo a Dios. Así que déjame hacer unos puntos aquí. En primer lugar, tenemos que entender en el versículo 4, todas las personas, todas las personas que vemos en el versículo 4 es igual que el versículo 1. En el versículo 1 no significaba que cualquier humano sin excepción. No, se refiere a todo tipo de persona, todo tipo de persona. En segundo lugar, en el versículo 4 no dice que todos siendo salvos es la única cosa que Dios desea. O es lo que Dios desea más que cualquier otra cosa. Versículos como Romanos 9 o Efesios nos recuerdan, que, nos recuerdan que su deseo primordial es su ambición, es la exaltación de su gloria. Y para que sepas, vas a pensar, ¡ah, ¿qué, qué, qué Dios tan creído! ¡No me gusta! No, esto es algo bueno para ti. Esto es bueno para ti. ¿Por qué? Porque es bueno para ti que Dios, su ambición... Es que Él sea exaltado. Porque no hay nada y nadie. Que te pueda separar de Él. ¿Quieres que tu alma sea satisfecha? Tienes que orar que Dios se glorifique a sí mismo. No a ti. Es bueno para nosotros. Nada es más satisfactorio que Él. Y la Escritura nos dice que Él es este, glorificado en su juicio y lo vemos en la Biblia versículo 4 nos recuerda y recuerda esto que nadie va a fallar al nadie va, va a separarse de la justicia de Dios porque querían obedecerlo pero, pero dijeron no a Jesús la escritura identifica el obstáculo primordial de nuestra salvación no es no es este, hacer lo que el hombre quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Se trata de hacer lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere. Y dice claramente que la invitación universal del Evangelio y la, lo suficiente que es Cristo puede liberar a cualquier hombre o mujer que acepta a Jesucristo. Dios desea que todos sean salvos. En versículo 4, así que, ¿qué hizo? Mira el versículo 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que dio su vida como rescate por todos. Él pagó el penal del pecado necesario para que todos los que confían en Él tengan salvación. Así que el punto de 4 y 5 no es dejarnos en un tipo de preguntas teológicas. Está diseñada para motivarnos a poder orar. No... Dejes que esos versículos salgan de contexto. Están ahí por un propósito para motivarnos a orar. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Debemos orar por la santidad porque Dios lo desea. Él desea salvar a todo tipo de persona al abrir sus ojos espirituales y verlos en el conocimiento de la verdad. Él lo desea. Él quiere eso. Él está llamado a eso eternamente. Toma su palabra en eso. Pero no nada más lo, 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 lo ha escrito. Él, él lo enseñó en la muerte de Jesucristo. Al salvarnos ahí. Él quiere que la gente sea salva. Él quiere que la gente sea santa. Y ha hecho todo lo necesario para que puedan hacerlo. La lógica entera de estos versículos está aquí. Es que debemos de orar. Los llamados de punto uno, dos para la gente. De los versículos Dos y tres, por quien dos es en versículo cuatro. Y quien dos lo que Dios va a hacer en el versículo cinco. Pero piensa en esto. ¿Por qué oramos? ¿Han notado? ¿Han notado la, la fuerza de nuestra oración? ¿No es nada más que nuestra necesidad? ¿O nuestra propia percepción de lo que pensamos o queremos? Nuestra esposa, esposo, necesidades. ¿Amigos? ¿Necesidades? ¿Es mal orar por nuestras necesidades? No. Pero escuchen esto. Las necesidades que sentimos... No son... O, no son verdad... O correctas o santas. Por nuestro pecado. Somos este, pecadores. Tus necesidades... En tu corazón no están alineadas con la doctrina. Esto no es el Evangelio. Yo tengo necesidades y encontré en Jesús a alguien que los va a tomar. El Evangelio es que todos tenemos pecado. Todas nuestras necesidades son pecado y lo que queremos es pecado. Todos somos pecadores. Pero Dios y su misericordia dio su vida para que podamos ser perdonados por todo tipo de egoísmo y encontrar perdón y ser nuevas criaturas y ser guiados a poder vivir una vida santa. Una iglesia que encuentra vida y gozo en la oración es una iglesia que ora basada en la voluntad de Dios, no nada más en su propia necesidad, y continúa orando, basado en lo que Dios dice que es, versículo 4, y lo que Dios ya ha hecho en el versículo 5. ¿Qué dice Dios que es en el versículo 4? Un Dios que desea que todos sean salvos. Así que, ha hecho, en el versículo 5, se ha dado a sí mismo para salvarnos a todos. Piénsalo así, es la palabra de Dios y la salvación de Dios que hizo reconocer la palabra de Dios. Que nos lleva a la oración. Así que el, el motor. Va atrás de la oración. Últimamente no es nuestra necesidad. O nuestra percepción de otros. Es la voluntad de Dios. Para toda persona. Incluyéndonos a nosotros. Y pienso. Si quieres una ayuda práctica al hacer esto. O decís que, de qué está hablando. Es nuevo. No sé si lo entiendo. Ve y busca el libro de Tim Keller en la oración. Pero recomiendo este libro porque él hace una, un buen trabajo al explicar cómo la meditación en la palabra de Dios, leyendo la escritura y pensando en la escritura, te lleva a la oración. Por lo que Dios ya ha dicho que necesita o que, o que quiere, perdón, o que espera. Para que podamos perseverar en esto. Y Él quiere. Ayudarnos a hacer lo que. Le estamos pidiendo hacer. Cada año. Típicamente al principio del año. Este, recomiendo libros. Oramos por. Amigos o amigas que todavía no han aceptado. A Cristo. O no saben de Cristo. Y si ves el versículo 5. Pablo nos dice por qué debemos hacer eso y por qué el siguiente domingo vamos a orar. Y orar por la salvación de hombres y mujeres entre nosotros que están luchando con el cristianismo. Y poder ver la santidad en la gente que acaban de decidir seguir a Dios. Miren el versículo 5 y 6. Oramos por la salvación porque solo hay un Dios. Dios. No hay múltiples dioses. Nadie da vida y gozo. Oramos porque solo hay un mediador entre Dios y hombre. Y es Jesucristo. No hay caminos múltiples hacia Él. Venimos a Él con arrepentimiento o no venimos hacia Él. Y oramos porque la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para librarnos de nuestros pecados. Él lo pagó, lo pagó todo. Así que luchamos por la santidad, no para ganar nuestra salvación, porque Jesús ya lo hizo. Y oramos porque todo lo que he dicho, la verdad del Evangelio en versículos 4 y 5, no es algo que hizo el hombre. Es lo que la autoridad, el testimonio de Dios, dado en el tiempo apropiado. Así que si quieres saber por qué oramos, Últimamente, es por quien Dios es y lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Por eso oramos. ¿Por quién oramos? Todo tipo de personas, especialmente las autoridades. ¿Qué debemos orar? Que podamos vivir una vida este, tranquila y en paz. Y que en ese contexto podamos crecer en santidad. Y oramos, no por las necesidades que sentimos sino por lo que Dios nos ha dicho y ha hecho. Une todo esto y ese placer de Dios en trabajar la salvación para todos que nos llama o nos lleva a orar. Este es el punto de estos versículos. Así que los, les llamo a que hagan un año este 20, 2020, que oren, que estás enfocado en la oración, especialmente corporalmente. La oración corporal. No es algo increíble, no es original, no trae a muchas personas, pero tampoco muchas de las cosas que importan. En el curso de 100 años en la iglesia, una iglesia fiel, una congregación fiel da fruto y se enfoca... En las cosas importantes de gracias, oraciones y prioridades que nos ha dado Dios. Y no suelta eso y no para. Quiero que seamos ese tipo de iglesia. No quiero que brinquemos de una nueva iniciativa a otra. Quiero que seamos fiel a las cosas esenciales que nos ha llamado Dios. Tienes que ser fiel al orar. Jesucristo, tú eres tan increíble hacia nosotros al traernos hacia lo que tú sabes que importa. Lo que importa cuando estamos solos contigo, cuando estamos unidos como un contexto como ahorita. Y oramos que seamos una, seamos una iglesia que se enfoque al orar corporalmente, especialmente oración de intercesión. Oramos que nunca tomemos esto en vano y tratarlo como un tipo de transición o ya no me acuerdo de lo que hablamos. Cuídanos de que la oración sea algo minimizado. Ayúdenos a ser fieles al orar. Y te pido que mientras, mientras antes de cantar esa canción, tomemos un tiempo como grupos chiquitos y orar por necesidades que están pegadas a las autoridades gobernantes. Te pido que crees fe que viene al saber que lo que te estamos pidiendo, la salvación, la santidad. La paz, tranquilidad, son cosas que tú ya dices que son buenas. Y son cosas que tú deseas. Gracias que podemos orar confiando lo que tú deseas. Ayúdanos a preguntarte a hacer lo que tú ya has prometido que vas a hacer. Y al hacerlo, que nuestra, nuestro deber, nuestro, nuestros deseos alineen con los tuyos.